0: Mérséklet. Az mérséklet 29 fok van éppen itt az irodámban úgyhogy most már kezdem kicsit unni, már kimennék valami hűvösebbbe, de mondjuk kint melegebb van én máma délután
1: szóval úgyhogy ti is ma délután jöttem haza a arra baromi meleg volt végig, szóval 31-néhány fok és ma, ma ilyen csúcsokat döntött, mert 38 fok volt, mikor hazaindultunk
0: Viszont most csak 24 fok van. És ilyen brutális viharfelhők vannak. Wow. Jöhetne ide is. Most elkezdett egy kicsit csöpögni az eső, úgyhogy azért is késtem így a talinkról, ta mert fel kellett szaladnom a padlásra. Mert pár napja kinyitottam a mm, ilyen nem ablak, de is tetőablak. Úgyhogy a padláson Tető-től is vannak kibúvó. ilyen kibúvó. Így van, így van, így van. Uh, hogy éjszaka tudott szellőzzön, hát, egy kicsit lehűl a, a padlástér is, és akkor Jobban működik itt a szigetelés. Aztán most elkezdett esni, de itt itt nem rántotta vissza a a hőmérsékletet. És jó is, hogy hogy, hát érdekes, hogy mondod, ezt a csúcsokat döntött, mert ha jól olvastam az időképen, itt szerdán lesznek majd ilyen csúcs döntögetések, akkor tetőzik majd ez az aktuális hőhullám.
1: Igen, igen, igen. Nem vagyunk még itt a, a maximumon, Lesz még ennél melegebb is, csak azt mondom, hogy mondjuk az elmúlt pár napban, mondjuk három-négy napot figyelembe véve, ma volt a legmelegebb idő. Én kim voltam végig szabadba, és árnyékba húzódva a kis lengeszellővel elviselhető volt, de amikor nekiálltam főzni a lecsót bográcsban, ott azért na, e, hiába tudtam árnyékba főzni, úgyhogy 475 fok
0: volt körülbelül. Ját. Most pont azon mérgelődtem, hogy á, semmit nem ért az a szigetelés, amit ide betettünk, de aztán, ahogy így megy a, a Folyamatosan nézem nyilván a hőmérsékleteket, és most már itt vagyunk július elején, összehasonlítva tavalyi évvel. Kinti hőmérséklet szempontjából azért hasonló, tehát ugyanolyan hőhullámok jöttek, mentek, kb. ugyanolyan hőmérsékletekkel, mint tavaly, és még egyelőre nem ment a lakás 30 fok fölé. Tavajról mert lehet, hogy emlékeztek is, hogy azért többször panaszkodtam, hogy a 30 fokot bőven átléptük a lakásban. 32 volt azt hiszem, hogy a csúcs. Most uh, még, ha kerekítünk a matematikát, matikai szabályai szerint, akkor 29. De ezt nyilván lefele kell ehhez kerekíteni. Kíváncsi vagyok, hogy ez a szerdai csúcs, ez majd megdönti-e itt a, a benti 30 fokot.
2: Nem, nem félsz attól, hogy a termosztátod, ami okos termosztát és ugye mesterséges intelligenciával figyeli a rendeket, hogy, hogy úgy veszi, hogy úha, hidegebb van, mint tavaly szokott lenni, hogy ide ezek fűteni?
0: Hál' Istennek nem tud, mert ilyenkor én a kazánnál állítom, tehát magát a kazánt konfigurálom át ilyen nyári módba. Viszont nem hülyeség, amit mondasz, mert még amikor a gázkazán előtt hagyományos fatüzeléses, vegyes tüzeléses kazánnal fűtöttünk, azon volt egy. Hát, vagyis hát a mai napig rajta van egy mm, keringető szivattyú, amit a csövekben keringő víz hőmérséklete kapcsol kibe. És ez 30 fokra volt állítva, ami azt jelenti, hogy hogyha meggyújtod a tüzet, amint eléri a 30 fokot a kazánban lévő vízbe, indul a szivattyú, és szépen elindítja a vizet. És volt már arra példa, Pár éve nyáron, hogy annyira felmelegedett a lakás, hogy a radiátorban és a csövekben lévő víz elérte a 30 fokot, és bekapcsolta szivattyú. Nyilván olyan nagy bajt nem okoz, mert nem meleg víz, hát, vagyis hát nem fűtött vizet keringetett, csak meglepett, hogy ugy, 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 ugyan mért kutyog meg itt a radiátorok.
1: Éjszaka nagyon jó idő van, ezt azért hozzá kell tenni, hogy ilyen 17-18 fok volt ö- talán ilyen dörögdön éjszakánként lakókocsiba nyitott
0: ablaknál annyira jókat tudtunk aludni, hogy ihaj, a csendben ja. Csillagos a helyük helyük volt talált. Nem, nem jön be a hűvös. Ugye, én, én, én ezzel küzdök, hogy nem, nem tudom úgy nyitni és zárni az ablakokat, úgy működtetni a passzív szellőzést, magyarul a húzatot, hogy, hogy, hogy bejöjjön. Tehát hiába van egy két és fél szer 150 centi, már mint két és fél szer másfél méter nagyságú, tehát egy elég nagy ablak a nappaliba. Hiába van tárva, nyitva, nem nem érkezik be a a hűvös levegő, és nem megy ki a meleg. Ezt már évek óta kísérletezem, hogy hogy lehet úgy praktikusan szellőztetni, hogy, hogy húzat keletkezzen, de a, valószínűleg a fizikai törvényeit nem lehet meghágni, vagy áthágni, ha kint nem mozog a levegő, tehát teljesen szélcsend van, akkor nem tudsz húzatot csinálni, vagy nagyon De nehéz. van nagyon
2: sok tanulmány egyébként, meg, meg ilyen, ilyen állami példa, hogy hogy kell azt elérni, hogy a meleg kimenjen.
0: Igen, 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 igen. Erre törvények is vannak. vannak.
2: <laughs> És ventilátort nem próbáltál még? De hogy hogy
0: mozgasd a a belső levegőt? Igen, próbáltam ezt is, hogy mindenféle kombinációval, hogy ugye kell egy ablakot nyitni alul, meg kell egy ablakot nyitni felül. Tehát, hogy a tenger, te, tengertől miért magasságban
2: eltérjenek, és uh, pro, pro... annyi, hogy de zsavűn van, szerintem tavaly pont ilyenkor beszéltünk, hogy pont ezt, hogy húzatot igen.
0: csinálni. De én, én, én azóta rengeteget kísérleteztem, hogy, a, hogy az alsón fújjon ki, aztán a felsőn fújjon ki, aztán az északi oldalon, aztán a déli oldalon, aztán széllel szembe, aztán széllek hátal. sehogy nem működik. Nem, ez, el, el van átkozva ez a nem tudom, tíz méteres sugarú kör, ahol mi, mi élünk. Itt, itt, itt nem vonatkoznak a fizika szabályai.
1: Ne felejtsük-e, hogy nagyon-nagyon sok magas fával vagytok körülvéve? magas ég. így van.
0: Meg hm? Egyesre. Hát de, ott a konyha oldalon ott csomó fenyő van, nem? Ja, tudják. Hát igen, de az olyan oldalon van, ahonnan egyébként Magyarországon se szél nem fúj, illetve keleti oldal. Tehát tök jó, hogy reggel kilenckor árnyékol, csak nem akkor van meleg.
1: Ja, yeah. Meg azért benne a városban mindig kevésbé fúj a szél. Nagy épületek közt
0: körbeépítve teljesen. Hát én úgy tudom, aztán lehet, hogy ez így a globális felmegedés miatt már sokat változott, de még földrajzban azt útuk, hogy Magyarországon az uralkodó szélirány az valahol az észak körüli. Tehát, hogy most éjszak, na, nyugat, na. éjszak, stb. Nekünk az az egyetlen egy égtáj, ahova semmilyen nyílászárunk nem nyílik. Nálunk nagy rész nyugati szél van. Itt, itt
1: felénk, Hát a móriárok az úgy húzza be ide a szelet, hogy öröm nézni. Kölcsönadom. Az, az, aha, kölcsönadom persze. Fölrakom az utánfutóra, és akkor odahúzom hozzád, az úgy jó.
2: Vigyél neki hideget az utánfutón, hát, ha az hatékonyabb. Fő,
1: fővásárlok ilyen nagy-nagy zsákos jégkockákat, amiket benzinkutól
0: lehet kapni, és azt oda viszem. Sok ilyen trükköt olvastam, hogy tudod, a ventilátor elé tegyél jeget, meg nem tudom, ezekkel én még, még, még nem próbálkoztam, mert abból csak a baj van, a víz, meg a... megcsap meg a villany, nem tudom, nem, ilyenekkel nem akarok kísérletezni. hogyha fogsz egy nagy fagyasztószekrényt, kinyitod az ajtaját, teszel
1: bele egy ventilátort, akkor azonnal a hideg levegőt fogja kifújni, egészen addig, amíg meg nem döglik a fagyasztószekrény motorja, ja. mert, mert állandóan, egy. állandóan hideget akar fújni, de... Itt most így, így hirtelen olyan vihar lett, hogy ihaj, most így megszakítva a, a mindenkori mondatomat, kicsit megijedtem, ahogy, ahogy megdőlt a fa, amit látok éppen, és ha eltűnnék, akkor szerettelek titeket. Jó. <laughs> azért meg vagyunk említve a végrendeletbe, ugye? Vagy ennyire azért? Hogy ne. Persze, persze. De Anten- antennára hagyom a lakókocsit, hogy legyen hol lakniuk. Gergő rát hagyom a hűtő-fűtő klíma berendezésemet. <gül> ne, jó, Mi, jó. Mindenkinek hasznosat.
2: Az a baj, hogy a lakókocsit nem tudom mit csinálni vele, nem tudom elhozni onnan. Uh, ott messze van, ahol van, és ha meg elhozom, akkor itt a nyolcban meg kell fizetni, így rán megy a gondján.
0: Volt egy alternatív ötletünk viszont még nyár elején, hogy, hogy mivel lehetne komfortosabbá tenni ezeket az időszakokat. Eszünkbe jutott, hogy milyen lenne kiköltözni a kertbe egy sátorba. De nem ezekre az ilyen ö, műanyag, neylon, kis alvósátrakra gondolok, hanem ö, nem tudom, ez a glamping talán így kell lejteni. Ez a, a, ha, ha jó a megértésem, akkor ez a glamur és a camping szavaknak így a kombinációja. Így, így, igen, luxus camping valami ilyesmit jelent. Így, és az ilyenkor, ha meghallom ezt a szót, akkor hányok egyet a sarokba. Én most találkoztam vele először, hogy ennek így elkezdtem utána nézni, mert ami nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik, a Nagy-Britanniában meg Ausztráliában tevékenykedő ilyen fotósoktól indult, hogy, hogy én ezt így észrevettem és láttam. Ezek a, nem tudom, hogy van-e magyar fordítása, a Beltentnek hívják, tehát harangsátor, ha, ha nagyon szigorúnak akarjuk. Mondd ki, hogy júrta. Nem, mert nem jurta, hanem, hanem, hanem ez egy harangsátor középen egyetlen egy rút tartja, és viszonylag nagy alapterületű vagy nagy átmérőjű kör sátor három, öt vagy 7 méter átmérőjűeket is gyártanak, és ez így tényleg kezdve attól, hogy két személyes, egészen a 10-13 személyes méretekig el lehet benne menni. És én elkezdtem keresgélni, hogy, hogy hol lehet ilyeneket vásárolni és ott találkoztam először ezzel a glamping kifejezéssel, mert ezekben a glampingekben ilyeneket, sokszor ilyeneket, ezeket a beltenteket alakítják át ilyen luxus körülményekre. Nyilván nekem nem erre van szükségem, csak hogy ez a sátortípus nekem rettentően megtetszett. Mert egyrészt tényleg egyetlen egy út tartja, tehát viszonylag könnyű le- és felszerelni, és tényleg nagy az alapterülete, és fel lehet benne állni, vagy akár ülve dolgozni egy, egy kempingasztalon, vagy kempingszéken. Úgyhogy volt egy ilyen gondolatom, csak megint abba futottam bele, hogy itt kis hazánkban ezeket nem igazán lehet beszerezni. Egyrészt azért, mert a legtöbb gyártó a minőségi gyártó az a Nagy-Britanniában vagy Ausztráliában tevékenykedik, tehát így már ugye nem csak országon, de Európai Unión kívül is viszonylag nehéz és drága dolog bejutatni. Már csak azért is, mert maga a sátor is egyébként nagyon drága. Olyan ezer eurótól indulna átszámítva, és akkor arra még ugye az, az áfa, vám és szállítás.
1: Figyelj, ezt magyarul így cívják, hogy tipi. Ez az indiánok sátrát
0: nevezik nem, így.
2: Nem, 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 nem indián
0: sátor. Nem, Na, nem az olyan? Az
2: nem az nem alakú. Hát nem baj, de hasonló. de Jajó, ezer... hát <laughs> végül is egy is hasonló, csak ja. más.
1: Csak más. A célja ugyanaz. Figyel Gergő, azért ezer euróból már elég jó sátrat tudsz venni. Olyan, ami ilyen m- m- idézőjelekbe téve mondom, hogy ilyen hőtartós. A Decathlon Fresh Blacknek hívja, m- más gyártó másnak, és m- m- ah. ezeknek tényleg van értelme, hogy bent sötétebb van a, a sátorba értelemszerűen. A hőt, meg mindenféle fólia megoldásokkal, itt most ne erre a nylon fóliára gondoljatok, hanem én mind- technikai rétegekre, amivel megoldják, hogy kint maradjon, és a sátor mellé könnyű is legyen. Mert ezeket azért szokták jobbra-balra vinni az emberek, amit meg te mondasz, azt meg fölállítják egy helyre, és csókolom. Így van, az, a így van. Nem, az a nem állnakodép hetente de ezekben a sátrakban nyáron baszott meleg lesz. Mert, mert a külső hőmérsékletet nem tudod úgy kizárni egy sátorba, mint egy kőépületben. Én javasolnák, javasolnám nektek például Noszvajon a barlanglakásokat. Ott nagyon kellemes hőmérséklet van. Annyi, hogy mondjuk a mobil internet sticket az ki kell celluxozni a barlanglakás Jaj. bejáratához, hogy legyen térerő, de
0: ott nem kell télen fűteni, nem kell nyáról hűteni, és mindig jó idő van. Amiket én néztem, egyébként vászonból vannak, tehát nem szintetikus anyag, hanem, ha, hanem, hanem jó, jóféle hagyományos vászon sátrak. Egyébként baromi csinik, tehát tök jól néznek ki, de hogy ö, amúgy mennyire élhető mondjuk egy kinti 38 fokban, igen, az egy más kérdés, de nem, nem is a nappali, hanem inkább az éjszakai, tehát az lenne a célja, hogy éjszaka kint lehessen tölteni a, az időt kint aludni. Mm. De mindegy, m- 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 mivel az áram nagyon magas, tehát abból már ugye gyakorlatilag m- m- légkondicionálót lehet beüzemelni, így, így, így elbetettem az ötletet, csak érdekes és jó volt így utána nézni. De éjszakánként meg bármilyen Magyarországon kapható sátorba
1: kinnálódhatsz a te nappal, nem abba szeretnél lenni, dolgozni, élni. Sőt, most is, akikkel kempingezni voltunk, az egyik családnak ilyen nagy családi sátra van, két hálófülkével, előtérrel Mindennel kényelmesen elférni benne, benne aludhatsz az előtérbe, dolgozhat nappal kicsit meleg, és éjszaka jó idő van, uh-huh. nem néz ki annyira jól, mert ugye ennek ez a hagyományos értelemben megismert formája van, nem is sátorforma, hanem mintha egy óriási csövet félbevágnánk, és akkor ilyen félcső alakú, mintha, a gördeszkások meg görkorcsolyások félcsövét megfordítanánk. Ja,
0: és ezeknek a sátraknak van az a jellegzetes szaga. Azt egyébként borzasztó. Hát akkor van M- jellegzetes milyen? szaga, ha évente egyszer nyitják ki, ja. és nedvesen csomagolják el. Ha rendszeresen
1: használva van, akkor nincsen ez a, ez a pállott műanyag szag. Az. Amire az gondolsz. Az. Hát, hogyha rendszeresen használva van, meg normálisan van elcsomagolva, és mondjuk, amikor összecsomagolod, akkor nem ö, csomagolod hozzá az egész mezőt, és az összes rothadó fűvet mellé, ak- akkor nem lesz ez a pálottműganyagszaga. De így smerem. az illatot, amire uh-huh. gondolsz.
2: Ez a klasszikus, jó, most csak siessünk, majd otthon szállítjuk, és akkor ez a két év múlva, amikor előveszed újra, akkor ilyen... Amikor a penészt kaparod le a sátor aljáról, mert az oda rothadó fű... A vászon
0: is írják, hogy e, nyilván úgy, mint a vászon mint például nekem ugye a blind volt ilyen vászon, ami ugye viasszal volt kezelve, hogy e, valamennyire vízálló, biztosító legyen. Ezek is hasonló megoldással vannak e, készítve. E, annyi e, plusszal, hogy ahogy elkezd mondjuk esni az eső, és az anyag elkezd ázni, e, ugye megdagad, és ugye így gyakorlatilag a kis pórusait, vagy nem is tudom miket, ugye el elzár, és így lesz vízhatlan. És ők is azt javasolják, hogy ha, ha megázott, akkor ezt 24 órán belül ki kell szárítani. Tehát, hogy ha, ha, ha nagyon ez sóes és el kell csomagolni, akkor csomagold és vidd, de 24 órán keresztül szárazra kell, teljesen szárazra kell szárítani. Ha nem ez akkor inkább azt javasolják, hogy hajdott ott, és akkor majd, majd megszárad, ha, ha elászik eláll az eső. Melyik
2: kötöknél van tücsök? Mert valahol tücsök cívülbelés van a háttérben. Ja, nálam, nyitva az összes ablak. Ja, oké. Okay. <gül> hát, ha lesz egy kis húzat. Ja. Hát a, az bal, a, mondom, a, a bal kisláp ujján, helyén már
0: élesztem egy kicsi húzatot.
2: Két lehetőséget látok, vagy tücsök van valahol, vagy egy, egy hátú nagyon csapat, ö, ö, és annak van ez a klasszikus, ilyen a kicsit nyikolgó boxel hangja.
1: Hát, csak nem azért, az durva lenne a gergőjéknél, a, az utcában egy bogárhátú csapatna. Így hát
2: a, a bogárhátúnak a csapatás ugye az, az viszonylag relatív, tehát az még az 50-es határba belefér, Nem úgy, az Árpád hídnál lévő hülyegyek, aki 150-nál csapatott.
0: Igen.
1: Ma eh, a be kellett ugrani a, a lakókocsis szaküzletbe, eh, egy apróságért, amire szükségem volt a lakókocsihoz, és eh, pont abba a beszélgetésbe futottam bele, hogy ez csak az autóról jut a szembe, hogy megjelent emberünk egy új Volkswagen Passat típusú gépjárművel. Van és még olyan? Hát idézőjelben téve új az újabb. És nem tudom, az hány éves vagy mikori generáció, de ez egy új autó volt. És hogy akkor ő megjött a lakókocsijér egy 2200 kg ösztömegű dupla tengelyes Tabert típusú lakókocsit, hogy akkor ő ezt el fogja húzni, és akkor megy üdülni. Ő, ő neki ez lesz az új lakókocsi és ez az autó hozzá. Nos, ebből az lett, hogy a, a szaküzletnek a dolgozói próbálták győzködni, hogy ember, oké, okay, hogy fizikálisan meg tudja mozdítani, el tudja húzni, de ez nem lesz biztonságos, mert a lakókocsi konkrétan nehezebb, mint az autó. És nem, nem, nem. Egyszerűen nem akarta megérteni. Azt mondta, hogy ha föl lehet akasztani, el lehet húzni, mi lenne vele a gond? És akkor én ott próbáltam a sarokba meghúzódva, csöndben sírni, hogy Isten, ez szembe fog jönni az úton, és ki fogja tolni a szemét, mert haladni akarna. értemszerűen oda akar érni A-ból B-be a lakókocsival is. Nem nagyon örültem neki, hogy ő elindult ott az útra, és ugyanabba az út irányba indult, mint én. De mire én elindultam, szerencsére már látóhatáron túl volt, és nem is értem utol. Hihetetlen, hogy mennyire nem gondolt bele az a felhasználó tabba, hogy a, az ő járművel igazából alkalmatlan arra a tevékenységre, amire vásárolt egy lakókocsit. Ő neki az lebegett a szeme előtt, hogy vette egy nagyméretű új lakókocsit. És kész, ennyi. Ő majd ezt elhúzza, azt majd megoldja valahogy. Hát kösz. Majd az, a, amikor az bebicskázik és rántja magával az autót is, mert az ilyennek azért gyanítom, hogy nincsen e, túl nagy vezetési rutinja, Az gyönyörű balesetet fog okozni, de ne legyen így, azt kívánom, inkább keveset használja, és rohadjon el a kertbe, vagy rakja le egy balatoni kempingbe, és minden évbe látogassa meg ötször, még akkor is jobb, mint hogyha az utakat szeli vele.
2: Hát hogy az ilyen uh, versenyzős driftelős körökben szokták mondani, hogy kilincsel előre. Na most itt nem az a kérdés, hogy kilincsel előre, hanem hogy melyik kilincsel megy az ember előre, mert a lakókocsi kilincsel lesz elől, hogyha ezt bebicskázik. A lakókocsi kilincsel lesz elől, de a hátsó ajtónak a kilincse
1: fog fele nézni, miközben fejjel lefele húzza maga után az autót. Gyönyörű látványa, hogy szikrázik a szalagkorláton.
2: Ja, hát igazából itt mindig az a... Az a Kérdés, hogy, hogy mennyire tudsz elmenekülni előlem? Én nagyon azt szoktam nézni, csinálni, hogyha valaki mondjuk autópályán is előttem nagyon nagyon bizonytalanul közlekedik, akkor vagy elé, vagy mögé nagyon távol, de hogy legyen köztünk távolság, hogy véletlenül se kehüljek abba a szituációba, hogy nekem ott hirtelen ki kell őt kehülni. És egyébként ezt én városban is rendszeresen csinálom, hogy véletlenül sem maradok holtérben, mert nem tudhatom, hogy mikor húzom el a kormányt, mindegy, hogy autóval vagyok, vagy biciklivel, vagy bármi. Tehát, hogy, hogy vagy előtte legyek, vagy mögötte, de az, hogy félig mellette, ott a hátsó, ajta környékén, azt köszönöm, nem, de az nekem túlságosan veszélyes, hogy ott tartozkodjak hosszú távon. Inkább lemerődök jobban. Nem kell rohanni sehova. Olyan pici ez az
1: ország, egy nagyobbat köbsz azt elér Messze, Messzebb meg azért kevés város van.
2: Azért van néhány, de... <laughs> Meg attól függ, honnan mész Debreceni, mondjuk Pécsről mész, a fel kell Pestre, és onnan meg Debrecenre át, azért az egy kellemes kis trip. De
1: szerencsére relatív kevesen járnak Pécsből, Pécsről Debrecenbe a mindennapokba. Ja. Nem, nem hiszem, hogy ez egy, út, egy olyan útvonal, amilyen minden mindennapos. A mávaz biztos, hogy megteszi, mert neki vannak ilyen teljesen értelmetlen járatai, hogy Miskolc Pécs, azt hiszem régebben biztos, hogy volt ilyen. illetve a nyári időszakban természetesen van közvetlen vonat Miskolcról a, a Balatonpartra. Wow. Amivel semmi gond nem lenne. Csak gondoljatok bele, hogy mekkora késés tud ez összeszedni egy ekkora távolságon. Szóval mire lejutsz a... Ja, és ez, ezzel nem tudsz ilyen egynapos kirándulást megejteni, tudod, hogy leugrok a Balatonra fürdeni egyet, mert csobbansz, aztán jöhetsz is vissza, végülis most olvastam egy ilyen statisztikát, hogy, hogy miért késik a MÁV, illetve hallgattam a, a Robi Laci-nek a Sertár podcastjébe a, a vasút szakértő, vagy európai vonatügyi szakértővel való beszélgetést, hihetetlen dolgokat mondott. Nem tudom, gergőtte meghallgattad-e ezt az adást, vagy belehallgattál-e, Antenna, te? hallottam, igen. Az a, a, a legjobb mondata az volt, hogy hát azzal kéne kezdeni a Mávnál, hogy kitakarítani az állomásokat.
2: Azért nem teljesen, ez egy eléggé mert nem ezzel kezdi, hanem hogy mit tenne, hogy, hogy lényeges jobb élmény jön a, a mával utazni, mert nyilván ettől még késni fognak a vonatok, meg ettől még kényen lesznek az ülések, meg ettől nem lesz mondjuk a mellék vonalakon rendesen közlekedés, illetve mamám se fog tudni a kerekesszékkel felülni a vonatra, de az biztos, hogy átlag embereknek egy jelentős élményjavulást okozna az, hogyha egy tiszta és szép és jól kinéző vasútállomásról szállna fel a vonatra, ami mondjuk esetleg szintén tiszta és jól néz ki, de nekem azt tetszett egyébként belőle, hogy mondjuk a külföldieket kérdeztek meg, hogy hogy mi volt nekik a legfurább itt a a magyarországi vonatozásnál, és hát hogy a, a... sinekhez szartok, tehát ez a legérdekesebb, Igen. hogy így menet közben fogod, azt elengeded, mert azért nagyon sok vonat még mindig az van, tudod, hogy kinyílik alul a cucc, aztán pottyant azt a sinekre és hát azért annak van egyfajta bája, uh, hát, <laughs> hát bája, meg szaga, meg környezetüterhelése, tehát hogyha végipottyant oda az országot, az az elég kellemetlen. Nem csak a mellékvonalakon fordulnak elő azért kellemetlen
1: események. Múlt héten a, a mindenféle médiákok is megírták. Én pont ott voltam a kelenföldi állomáson, amikor ez a nagyjából ezerfős spanyol különítmény megjelent, hogy akkor ők utaznának tovább az ágrábi vonalon, mert nem tudom mennyire tudjátok, de a 30 év alatti, nem vagy 25 év alattiak, minden ebbe ezt nem tudom megegyezni. válthatnak ki az Európai Unió támogatásával ilyen össze-európára szóló havi vonatbérletet. És bármerre utazhat korlátlanul. Úgyhogy nem kell előre bejelentenie. Na most ez az ezer spanyol utazó ez letérdeltette a mávot, de teljesen. Úgyhogy reggel, azt hiszem reggel kilenckor kellett volna elmenni az ágrábi vonatnak. Én amikor mentem a fél ötös vonatomra, a kelemföldi állomásra, akkor még ott voltak ezek a, az utazó fiatalok, mert még mindig nem sikerült megoldani azt, hogy akkor milyen vonatra szálljanak föl, hogy szálljanak föl, és itt, itt azért megjegyezném, hogy ebben nem a máva hibás szerintem. E, pont ezt akartam kérdezni,
0: hogy ezt, ezt, ezt más, más nemzetek vasúthálózata hogy tudná megoldani, ha egyik napról a másikra megjelenik ezer érdeklődő, hogy akkor én most mennék, és akkor van 250 férőhely. Ö, a rendszer a rossz,
1: hogy nem kell bejelent, hogy ilyen nagy létszám esetén nem kell bejelentkezni a, a az rendszer az eleve
0: az... rossz, mert az létszámnál is problémás. Ezt én mindig ki tudok rajta akadni, hogy a, 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 a vonat, a vasút a világ legegyszerűbb közlekedési formája, mert van egy sín, amin két irányba lehet közlekedni, de neked jegyet, pót jegyet, hely jegyet, kiegészítő jegyet, wifi jegyet, luxus éjszakai jegyet, nem tudom, milyen jegyeket kell vásárolnod. Miért? Miért nincs az, hogy én el akarok menni Veszprémbe, akkor a Veszprém jegy itt van, ennyibe kerül. Miért kell bék? t ez így van. Tehát Mert, nem fogod,
2: bejövd az alkalmazásba, hogy te veszprémbe akarsz menni, és akkor megadod, hogy mikor születél, aztán hello. Ha nem akarsz igénybe venni semmilyen kedvezményt, akkor ez, ez ennyiből. Tehát az, hogy mögötte a háttérben miket számítanak, az miért kéne téged érdekeljen? Mert ott van. És tőlem számon
0: hmm. kéri a, a, a kalauz, hogy, 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 hogy a pótjegyének, a kiegészítőjegyének a kedvezményes akármilyen hol van. Mit tudom én?
2: Ott az abban néz meg. Nem tudom. Én, száraz, akkor, akkor valahogy másképp utazunk, mert nekem általában az volt, hogy ott van, ha látom, hogy több oldal van, akkor lapozok, ha mondjuk biciklivel megyek, vagy ilyesmivel végigcsipogtatja, és kész. Tehát nekem én sosem kattintom, hogy akkor most ilyen egyét meg meg ilyen készítőt, azt magának megoldja hátérbe. a Gerg... drágában is utazom, mint, mint ahogy lehetne, tehát lehet, hogy ha figyelni, akkor <gül> lenne, de hát ez...
1: Ért, értem a Gergő nyomorát, vagy euh, észrevételeit, hogy miért nem az hogy ő megveszi egy jegyet és csókolom, ahhoz, hogy te megvegyél egy jegyet, és utazzál, ehhez arra lenne szükség, hogy tökéletes díjszabás vonatkozzon mindenkire. Ne legyenek kedvezmények, ne legyenek utasosztályok, ne legyenek plusz szolgáltatások az adott vasúti vonalon. Nos a vasút meg hagyományosan úgy alakult ki, európai vasútról tudok beszélni, illetve japán vasútról is, japán vasúton ott uh, tudom, hogy nem volt semmilyen kedvezmény, uh, Európában a vasutak hagyományosan úgy alakultak ki, hogy többszintű szolgáltatást nyújtanak. Romániában például van harmadosztály, wow. Magyarországon másodosztály és első osztály van. Meg Intercity. E, azt még ne keverd de az teljesen más. Én e, ezen kívül vannak még feljebbi osztályok is bizonyos vasútvonalakon. Tőlünk nyugatabbra is van első és másodosztályú, szolgáltatás, illetve léteznek úgynevezett ilyen különleges kocsi összeállítású vonatok, amelyiken még extrabb szolgáltatások érhetőek el, ilyen például az Intercity, vagy ilyen például az ICE Németországba, vagy a Polinola... Hogy, le- hogy, hogy, hogy a micsoda? ICE? Mi? Mi az?
2: Azt akúzom. Intercity Expressnek hívják, és ICE-nek hívják. Tök mindegy ICE. A TGV-t sem, vagy... TGV-nek mondod. Dehogy nem, paraszt vagyok. Ja.
1: És vagy Franciaországból, TGV, és ezek olyan extra szolgáltatások, amiért neked pluszba kell fizetni, mint például a repülőgépen ilyen az extra lábhely. Uh-huh. És innentől kezd el megbonyolódni a dolog. Mert eddig tök egyszerű lenne, hogy veszel egy viszonylati jegyet, és a viszonylati jegyen el akarod dönteni, hogy te milyen szolgáltatást kívánsz igénybe venni. Eddig rendben lennél vele, nem? Persze. Tök jó. Na de itt jön a nyomor, hogy akkor ugye mindenféle jogszabályi megfelelőségnek elegettével létezik körülbelül 9000 féle kedvezmény szerintem a, a MÁV-nál, a közösségi közlekedésben,
0: volán meg MÁV-nál, ami ugye most már egy társaság. Még a kedvezményeket meg is értem. Én a, az életem jelentős euh, r- részében napi szinten buszoztam, euh, Tök, tök logikus volt, hogy a buszon is ugyanúgy ott voltak a kedvezmények. A diák kedvezménye, a nyugdíjas kedvezménye, a 90 os a többi, a többi, De mi az, hogy pótjegy? Mit pótol a pótjegy? Miért kell nekem pótjegyet venni? Én mi, mi, mit kell pótolnom? Nekem, mint utas, mit rontottam el, hogy pótolnom kell valamit?
1: Ugye, ez ugyanaz, miért... Ö- retúrjegynek miért menettértinek hívják, a vonatot azt miért nem indítják, hanem menesztik. Szóval hogy ez a végtelen az szakzsargon, amit nem fogunk tudni megfejteni életünk végeig, ebben biztos vagyok. De amire te kérdezel rá, az feltelt olyan gyors vonati pótjegy, amit azért fizetsz... Mert gyorsabb a vonat, mint ha nem fizetném. Gyorsabb a vonat, így van, így ha. van. Ez a gyorsvonati pótjegy. Most ez a balatoni szezonban, majdnem az összes vonatom. Balatoni szezonban, a nyári szezonban a Balaton felé menő vonatokon majdnem az összesen van ilyen holány száz forintos pótjegy. De ugyanúgy 38 perc alatt ér le a fehérvárig, mint bármelyik másik, ami nem személyvonat. Na, a gyorsvonati pótjegyet megfejtettük.
0: De hogy most, hogy mondod, van benne logika, igen. Tehát ha gyorsabban akarok odaérni, akkor fizessek többet. Ez még szens? Na, melyik jegyel van még gondod? Ja, nem tudom. Olyan ritkán vonatozok, tehát szídom itt, de egyébként nagyon keveset használom, csak alkalommal. De ezt,
1: ezt egyébként örülök, hogy megfejtettük, hogy mi az a pótjegy.
0: De e,
1: ami van még, ugye, ha lehet helyi jegyet venni, Intercity osztályokra,
0: az de szerintem nem is lehet, egyértelmű. hanem kell, nem? Tehát akkor a kötelező. Kell, Mert igen. Ha szoktam hallani Kelenföldön mindig bemondják. És helyi kötelező. kötelező.
1: Így van, így van, így van. De nem csak Intercity osztályokra kötelező a helyi de Ebben most nem menjünk bele, azért mert az egy végtelen történet lenne, hogy mikor melyik vonatra kell hely egy és miért hívják így, amikor nincs is olyan hely azon a vonaton. De ez, ez legyen a mávnak a baja, hogy ö, miért így hívja. Aztán ö, léteznek az intensity-nél magasabb osztályok. Ezek sajnos ezen a fehérvári vonalon nincsenek, de én szeretném őket kipróbálni. A különböző prémium osztályok, amikor már egy ilyen fotelbe utazol, mint, mint a repülőgépen a business class. Az, ez, a, ez a vonatos megfelelője. Nagyon kíváncsi lennék, hogy az milyen, mert érdekel. Illetve ezen felül még van a Railjet, amit ugye az osztrák vasút üzemeltet, de hegyes halomig te úgy közlekedsz vele, mintha magyar jegyet vennél rá. És szerinted, hogy utaznak? Vagy szerintetek, hogy utaznak a magyar nyugdíjasok Bécsbe kvázi ingyen, Railjet-tel?
2: Hm? Nem
1: blitzel, nem. Csak pót jegyet vesz, és így kimegy Bécsbe. Mert ugye, hogy ingyen utazik, hegyes halomig, hát csak nem száll le a vonatról. E, és megy tovább. Az osztrák kalauznak még mutatja a pótjegyet, és ha szerencséje van, akkor nem bágja le Wiener Nolstadtba, hanem engedi tovább utazni a West Báhoffig, és akkor e, e, vehet a Mária Hilferstrászén új górennyje és margarint meg dobozos tejet, vagy nem tudom miket szoktak, videómagnót. Vásárolni Bécsbe. Gyönyörű a Magyar államvasutak működése. Ha meg Németországban élnénk, akkor meg biztos, hogy egy Bahnról lenne
0: végtelen ilyen történetünk, hogy mit, miért, hogyan merre. Én most pont a, a, a Német Vútársasággal kapcsolatban kutakodok. Az elvirát ismeritek, nem? Ter- Persze, hogy ne. és, és most a, ugye a telefonos asszisztensre gondolok, tehát, hogy felhívhatod, igen. és tudsz vasúti menetrendit tájékozódni. Gyakorlatilag ugye élő a hangban. A Lánz Reakció podcastben volt
1: egy beszélgetés az elvíra fejlesztő magyar céggel. Ők Ezt csinálják, csinálják magát a
0: ajánlottad nekem. Igen, igen, igen. Ugye a ugye ők csinálják magát a podcastot is, tehát mind cégük vannak mögötte, és ők ö, vettek részt a, a fejlesztésben a a, a, a val Csak ez ott kapcsolódik össze a a Német Vasú hogy ugye az Elvira az valahol a tavalyi év végén, vagy az idei év elején indi, indulhatott el legalábbis ugye a, a, a telefonos hangasszisztensük. Én,
1: én nagyon kíváncsi lennék az Elvirával kapcsolatban arra a kérdéskörre,
2: hogy kik használják. Egyébként úgy fogják, vagy azok használják, akik ö, esetleg, ö, mondjuk így, úgy videó telefonálnak az utcán vagy a metrón, hogy a telefon az így előttük van, és Ezt Poén felhívni elvivát. Másrészt, meg, ö, meg szerintem ez egy ilyen pályázat után elnyerték, meg kellett csinálni valamit, akadálymentesíteni kell. Uh, tehát aki mondjuk uh, látási hült neki, ez lehet előny, hogy, hogy nem abba szenved vele, hanem felhívhat egy asszisztenst. Szerintem ilyenek használhatják. Hát ő, talán pont a Clementine podcastjában
0: említik is, hogy azért van az a uh, hát nem tudom, hogy hogy lehet szépen megfogalmazni korosztály és társadalmi réteg, aki még mindig a telefonos uh, tájékozódást, vagy akár a telefonos jegyvásárlást uh, részes előnybe. Ugye ők el sem tudják kerülni, hiszen ugye úgy építették be a rendszerbe, hogy először a Elvirával találkoznak, és csak utána élő ügyintézővel, hogyha szükséges. Tehát az, hogy kik használják, nyilván azok használják, akik felhívják a, a Mávnak a telefonos ügyfélszolgálatát. Én, én abszolút el tudom képzelni, hogy ez, ez jelentős számú telefonhívást eredményez nap, mint nap. Tehát szerintem itt biztos, hogy, hogy százas-ezres nagyságrendekről lehet beszélni. Vov, vov. De ny- nyilván ezeket én nem ismerem, de ö, biztos vagyok benne, hogy sokan használják. Az viszont elég komoly,
1: ha a, a, ennyien fölhívják, mert azt gondolná az ember, hogy minden városban van MÁF pénztár, hogy mi az jegyiroda, vagy relatív sok helyen elérhető az, hogy információzjussál a vonat közlekedéssel kapcsolatba, nem? Csak én érzem így, hogy hogy ahhoz sok helyen hozzá lehet jutni? Szerintem a a máv még van nyomtatott
0: menetrendje, ja nem? Az megszűnt, az nemrég megszűnt, akkor az már nincsen. Pedig a vasútállomásokon szoktam látni. Lehet, hogy ezek ilyen régről évtizedek óta ott maradt papírok, de pont ezen gondolkoztam én is. Mikor Győrben voltam konferencián, ugye oda vonattal érkeztem, és az ottani vasútállomáson hagyományosan papíron ki volt nyomtatva, és kim volt a, a menetrend. Nem mentem közelebb megnézni, hogy mikor érvényességgel működik, de, de meglepett. És igen, szerintem hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a tágabb értelemben az ország vagy a világ úgy gondolkodik, mint mi, de azért ez sajnos nem így van. Ez én is sokszor tapasztalom a saját munkámban, vagy tapasztaltam, még amikor sokkal közelebb dolgoztam ügyfélszolgálatokhoz, akkor is rengeteg prekoncepció van az ember fejében az ügyfelekkel kapcsolatban, aztán csinál egy rendes kutatást, és a legtöbb prekoncepciót egy ilyen kutatás akár meg is tudja dönteni. Úgyhogy azt gondolhatnánk, hogy a legtöbben alkalmazást használnak mert a mi körülöttünk, vagy a mi mércéen kell mérve, az a normális, de, de azért ne felejtsük el, hogy sokan vannak, akik nem így gondolkoznak, nem tudom számszerűsíteni egyébként, de, de, de vannak.
2: Nekem volt időszak az életemnek, amikor nagyon sokat jártam Németországba ö, gyerekként, Uh, még az apukámhoz, és ez úgy történt annak idején, hogy, hogy ő eljött uh, vagy autóval, vagy motorhöl, később motorral, ellen autóval, uh, beültem az autóba, és visszamentünk, tehát hogy értem jött, ami nyilván egy rettenetesen hosszú és fárasztó, és egyébként költséges út, ezt később uh, ki akartuk váltani vonattal, aztán sokkal később meg, meg repülővel, de az első ilyen alkalom előtt, amikor ő, tehát amikor engem elhozott uh, uh, Veszprémbe, és ment vissza, akkor mondta, hogy megállj be. Thank <laughs> you. Hogy, hogy megnézze, hogy hogy és mint megy onnan vonat, meg hogy van-e összekötetés a Westview melletti kis település és, és az ő lakhelyük között, vagy, hogy hány átszállás kell meg ilyenek, és ez a 2000-es évek elején volt, ha jól emlékszem, vagy a 90-es évek végén valami ilyesmi lehetett, sőt, áh nem, 90-es évek vége felé lehetett, és bement a vasútállomásra, és ott várta egy emberke egy ilyen mázsai, half és akkor kérdezt, miben segíthet. És, és ő meg, hát ő nem egy digitális ember, de ott azért elcsodálkozott, hogy egyrészt abban a, a gyengé megvilágított villódzó lámpájú helyiségben hogy fogja tudni megmondani az ember, hogy akkor Németországba, oda a Nürnberg környékére hogyan és milyen átszállásokkal fog valaki eljutni. És abban igaz, ugye nem volt számítógép, tehát hogy ott volt egy kis füzetecske az embernél, és ennyi, tehát ez volt, a, meg a, a jegykiadó, tudjátok még ez a kemény egy karton papír jegy, amit még úgy ki kellett rendesen lyukasztani. Nem ez Igen. a hőpapi horsizé, hűéskedés, hanem rendes, igazi jegy volt. És hát tényleg egy, egy viszonylag bonyolult műveletnek bizonyult, mert hogy ott kinyílt a különböző ilyen klasszikus vas szekrények, fém szekrények, és előkehültek mindenféle menetrendek, egyrészt ausztriai vonatmenetrend, másrészt németországi, és akkor ment az egyeztetés, hogy ha innen elindul ekkor, itt van egy átszállás oda, akkor ott elérje azt, is tudod, így vonalzóval szépen vezettek körbe az emberkel, hogy akkor mi meddig, és kapott a végén egy ilyen kézzel firkantott uh, uh, itinert, hogy hogyan lehet eljutni, és apukám így, így kijött az állomásra, és azt mondta, hogy hát ezt, ezt ezt most fel kell hívjon, mert ezt el kell mondja, hogy ez milyen élmény volt neki, mert hogy így nekik akkoriban már a buszon is automatikusan mondta be a menetrendek vagy a megállókat, meg persze pontosan érkeztek a buszok, és ehhez képest a magyar államvasutaknál több könyvből összehakott menetrend alapján késett a vonat, és utána hozzatette azt is, hogy náluk legalább számítógéppel vezőhet menetrendekkel, számítógépek segítségével késik amúgy ugyanegyit a vonat, tehát ez, ez nem változik. De ez az, amire
0: utaltam az előbb, hogy, hogy a, a Német vasútársaság 94-ben, ami most már közel 30 évvel ezelőtt kísérletezett vele, hogy telefonos automata hangasszisztenssel tudjanak az utasok beszélgetni, és menetidőket, menetrendeket tájékozódni, vagy azzal
2: kapcsolatban tájékozódni. Ezt, ezt én, én többször végig kísértem, egyébként nem a, a, a Dajcsobánnál, tehát nem a vasútnál, hanem mindenféle szolgáltatást, nem, amit apám igénybe vett. Ilyenkor mindig azt hallottam, ah, de ás lehet, de valami az tehát az a tipikusan dühös ö, ö, szövőszék romboló mentalitás, hogy azért vannak ott a, a hangasszisztensek, mert ezáltal akkor embereket lehet kihúgni. tehát mindig volt egy ilyen mocskolódás, hogy ha ilyet, tehát, hogy amikor amit mit tudom én, a telek Kom hívta fel, na, itt sem emberrel beszélek, hanem itt is a gép beszél vissza, és szóval, hogy, hogy ő, ő ilyen tipizáltan uh, uh, antitechnika <gül> mániás, úgyhogy most már facepezik meg. Izé.
0: Nem tudom, hogy ebből a megoldásból, amit, a, aminek a research anyagát én olvastam, azóta megvalósult-e valami, mert ez csak egy ilyen prototípusnak egy kísérletnek szánták, 94-be, Azt hiszem, hogy olyan 1200 vasútállomást támogatott a rendszer, és nem csak tesztcsapatokon próbálták ki, de ezt kommunikálták az utasok felé is. És azt hiszem, hogy olyan 5000 releváns ö, hívás futott végig. És mondom, ez 30 évvel ezelőtt volt. Ez csak azért hangsúlyozom, mert amit most ugye meg, sikerült itt Magyarországon az elvirával a mávnak megvalósítania, azzal 30 éve már, 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 már a németek például próbálkoztak, és nagyon jó eredményeket értek el. És ö, sok évvel későbbről is találtam egy, ö, ö, egy ilyen kutatási anyagot, ami azzal foglalkozik, hogy ö, ö, meg próbál egy módszertant kitalálni, hogy ezeket a hangalapú, beszédalapú asszisztenseknek a társalgási készségét hogy lehetne felmérni. És példaként ezt a, ezt a német prototípust hozta fel, tehát megvan annak a prototípusnak a miért eredménye, ami meg tudja mutatni, hogy mennyire társalgás, mennyire van, na, a társalgási szintje milyen, ö, m, mily, milyen szinten van annak a, 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 az asszisztensnek, és tök érdekes ö, kis ilyen gyakorlat lenne lefutatni ezt a tesztet az elvirán is, és összehasonlítani a német 30 évvel ezelőtti megoldást egy 2023-as magyar eszközzel.
2: Szerintem jobban hozna, tehát lenne, de ez abból is adódik, hogy szerintem az én asszisztenseknek a, a, a beszédnél a problémája, főleg a mondatvégigragozások, vagy a szóvégigragozások, ilyesmi, ugye másképp teszed össze, mert a, a nyolc és a nyolcadik ugye teljesen másképp kell, ott külön veszik fel hozzá, vagy hát ahogy én értem, vagy megértem a, a szöveg. Mindegy, tehát a lényeg az, hogy a magyar nyelvnek a sajátossága miatt ez viszonylag nehéz, illetve ahol még, ahol még nehéz tud lenni szerintem, ahol a hangsúly nagyon fontos a nyelvekben, vagy különböző kiejtésekben. Ugye a német ilyen szempontból egy nagyon-nagyon könnyű helyzetben van, egyrészt nem mindent üvölt, és mindent ugyanolyan artikulálatlanul kell mondani, mint hogyha tényleg azt mondja, ach, tung, és ezt viszonylag könnyű lehozni hmm. bármilyen szó szóval. volt. A, a smetterling meg meg társait, tehát vannak ugye mindenféle YouTube videók, hogy hogyan hangzik egy német szó, egy nem német számára, ezt tudja a gép is hozni. Igen. Csak a társalgási készség alatt nem
0: pontosan vagy nem pont ezt értjük, tehát olyan nyelv megértést értette. Itt A társulgási készség az, az nagyjából azt jelenti, hogy mennyire hasonlít az emberi beszédhez. Tehát, amikor egy ilyen rendszer neked elmondja ezt... mondjuk a menetrendet, a holnapi székesfehérvári vonatnak a, a menetrendjét, és te visszakérdezel, hogy megismételnéd, vagy uh, ezt nem értettem. Arra például tud-e relevánsan válaszolni, nem pedig visszaválaszol ő is, hogy sajnos ezt nem értem megismételnéd. Tehát ez egy. T- társadalgási készség, és ennek a felmérése, ami érdekes lehet, lenne legalábbis nekem.
2: Azt, azt kicsit elképzelem a fejembe, hogy a, a német dajcsobános robot, ahogy válaszolja, azt kedvesen, hogy, hogy bocsánat, ezt nem értetek. Ez nein, 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 nein. nein. <hállt> Úgy, <hállt> és közben hallod a bokacsattogást a háttérbe, Meg a háttérben a menetelés meg a légiszvénát, légi igen. Á, nem jó egyébként ezt így összevetni. Most most az egyik uh, ismerősöm küldött egy, egy mémet, hogy, uh, hogy uh, van egy ilyen Volkswagen reklám, hogy Berlintől től egy tankal ugye? Hát itt most igen, tehát hogy hosszú, ez hangzik, ez, na. Ez hosszú hangzik más tájakon. Ja. Nem, az összehasonlítás
0: egyébként se lenne fair, mert ha uh, a a, a módszertan kialakítói is azt írják, hogy ez a módszertan nem arra való, hogy összehasonlíts két chatbotot vagy két ilyen digitális asszisztens, mert ugye nagyon sok más körülmény befolyásolhatja a működését. Tehát lehet, hogy by design nincs felkészítve egy-egy olyan pontra, amire a másik igen, mert nincs el szükség, vagy az itteni felhasználóknak nincs rá szükségük. Tehát valójában, vagy igazad van, nem lenne fel összehasonlítani, csak engem így, így a, a játék kedvéért azért érdekelne, hogy, hogy mit
2: Azért se mert ha megnézed azt, hogy a magyar nyelvet uh, milyen uh, tőkéből és milyen közönségnek vagy mekkora közönségnek kell fejleszteni vagy, maga, vagy az eszkiszolgáló uh, uh, algoritmusokat vagy nem tudom, adott bázisokat, tök minden tudást milyen pénzből és milyen embermennyiségnek sz- illik fejleszteni, és mondjuk egy németet, vagy mondjuk egy angolt, hát nyilván tök könnyű, amúgy egy, egy nem tudom, Amazon uh, Alexának, vagy egy, vagy egy szivének uh, sokkal pontosabb és érthetőbb, és nem tudom, fejletednek tűnnie, vagy lennie, ha az egyáltalán, hiszen azért más pénzek vannak, és más a, a, más a betonító bázis. Tehát, ha belegondolsz, az, hogy te a telefonod mellett beszélgetsz, az, az szinte biztos vagyok benne, hogy ezzel az Apple-nek nagy szívességet teszel, és folyamatosan tudná elemezni a, a te beszédedet, hogyha éppen úgy lehetne, akkor kezdjem azon esetén. Tehát, hogy ez nyilván a vezényszavakra indul csak el, és egyébként ilyen szempontból én nagyon örülök, és nagyon várom az újítást a be hogy, a, hogy a, az előtte a hét azt, azt, azt leveszed. Nekem nagyon tetszik az, hogy például Alexával hogy lehet beszélgetni, hogy nem kell egy fél mondatot mellé tenni ahhoz, hogy ő figyeljen, hanem, hanem egy teljesen, teljesen természetes módon Alexa le ezt a zenét, és ő érti. És lehet egyébként, hogyha a Native speaker lennék angolul, amerikai nyelven, nem tudom, németül, akkor ez szívével is ugyanígy működne, de én például apukáméknál azt azt szint, én ott láttam először egy olyan helyzetben, egy olyan családban látni a, a, az Alexát, ami, ami én nem volna valaha, hogy apámék ebbe belelépnek. Tehát, hogy náluk mindig szólt a rádió, uh, Antenne Bayern szólt mindig, és mindig az ott az első felkeltek, reggel lejött, benyomt a rádiót, és szólt a zene, és amíg reggeliztünk, amíg beszélgettünk, tehát halkan, vagy néha hangosabban takarításhoz, de ugye ez úgy szól, de azért mindig egy manuális dolog volt, hogy akkor régen hatalmas nagy hangfalakkal hifin szólt ez szépen, tehát igényesen, később egy kisebb valamilyen izény, és most meg így eltűnt minden, és annyit hallok, hogy reggel leülünk reggelizni, és akkor hogy Alexas pillantana bárján, és így egy mi, mi van? Tehát apám a kézé, még a, a Somervixon T610-et akarta használni sok-sok-sok évig, és nem akart sos most hirtelen Alexa van, és egy teljesen természetes dolog, hogy beszélget Ugye? vele. Ugye, hogy van a hangalapú hmm. asszisztensekben valami? <híris> Van, és egyébként én, én ott, ott láttam, hogy ugye nekem végóta volt, vagy van a telefonomban, de nem, nem használtam aktívan, és utána lett itthon HomePod, utána két hompod ráadásul, és most simán ülök a vécén, és, és szólok szívének hogy játszom valami zenét, mert betettem a fürdőbe az egyiket, a másik a konyhában van. Teljesen természetesen vált, hogy a szólok mondjuk fürdőzés közben, hogy figyelj most valami zenét nyomjál már. Szerintem sokkal nagyobb potenciál van
0: benne, mint például a, szerintem egyébként zseniális technológia, amit most ugye az Apple nemrég bejelentett, ugye a Vision Pro, tehát ez leborulok előtte, mint technológia, barom jó, de de én valahogy sokkal jobban hiszek abba, hogy hogy a nyelv, a beszéd, akár kimondva, akár írva, az egy egy tökéletesen jó user interface, mert veletek is így beszélgetünk, és értjük egymást, és tök jól el vagyunk. Miért ne lehetne a géppel is, vagy gépekkel is írni, így csak eddig nekem az a tapaszt, vagy hát én úgy gondolom legalábbis, hogy vagy azért bukott meg, mert a gép nem értette az embert, vagy fordítva a, a gépet nem készítették fel rá, hogy emberrel beszéljen. Nem azt csinálta, amire kértük, nem azt akarta csinálni, amire kértük, tehát rengeteg módon ez el tudott csúszni, és szerintem valaki mindig elcsúszott rajta.
2: Én a Vision-ben nagyon nagy fantáziát látok, de kicsit azt érzem, hogy hogy ez az egész Vision és ez a szemüveg ez valamilyen szinten bele vannak kényszerítve, hogy ebbe lépjenek, tehát hogy nem gondolnám, hogy ez ez maguktól jött egy ötlet, hogy hó, akkor zárjuk el az embereinket, mert azért ezért viszont drága cucc, eléggé kizárod belőle a a társaságot, ahol vagy, viszont ugyanakkor meg egy rettenetesen jó eszköz lesz, csak még nem tudjuk pontosan, hogy mire. És itt itt van a nekem nekem itt van a kulcskérdés, hogy nagyon, tehát fantasztikusnak tűnik, nyilván az álva is fantasztikus, És biztos, hogy csiliád, milliárd ízé apró lehetőség van benne, hogy hogyan lehessen ezt kihasználni, csak még nem érezzük teljesen, hogy mire is, és szerintem még az apple se teljesen érzi, hogy mire, és senki nem érzi ezt a virtuális valóságot, vagy kiterjesztett valóságot, hogy az Apple ezt nem egyik a száján, egyiket se. Tehát nem véletlenül nem mondja azt, hogy ez egy vagy egy viás isak, azt, hogy virtuális szemek vannak ott, hogy mit tudom én. Tehát ez egy vision, pont, tehát nincs címke rajta, szerintem nagyon. Szerintem ők teljesen érzik, hogy mivel lehet ezt majd nagyon kihasználni, ez kicsit, kicsit ilyen, ilyen iPad-es, hogy ott azért volt valami. Ugye leült, bemutatta Ennél én nem érzem azt az Apple Watch, hogy nagyon erősen látják a fényt az alagút végén, és oda teszik ezt az eszközt most így elsőként. Sőt, nem is csak az iPad,
0: de lehet, hogy nekem rosszak az emlékein, de a legjobban az Apple watch tudom hasonlítani. Mert én, én nem emlékszem, hogy az legelső generációnál, ami végül ugye a Series 0 nevet kapta, annyira erős lett volna a fitness vonal. Nekem nincsenek róla emlékeim, hogy sőt én magam se azért vettem meg, mert fitness funkciók lettek volna benne, viszont az én hipotézisem az, hogy ez nagyon hamar rájött a felhasználói visszajelzésekből, hogy hoppá, 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 ez az úr, ez egy nagyon jó fitness eszköz, és azóta majd, hogy nem ez a, ez a, a buzzword körülötte.
2: Igen, mert az, tehát nem nagyon... Életszerű az, hogy te az órán telefonálsz, tehát hogy az nem, hogy azon SMS-t írsz, megoldod kényszerből, de nem. Azt, hogy digtálsz üzenetet, megoldod, de nem ez a fő feature, viszont az, hogy látod az életednek az adatát alapvetően, az szerintem nagyon sok embernek egy ilyen, egy ilyen függés, hogy ú, még több adat. Hmm?
1: Nem az a függés, a badge, amit kapsz érte. A jutalom, amit ad. Ugye az adat, az nem biztos, hogy érdekel, hogy 5.822 kalória, hanem az a kis kitüntetés, hogy neked ma beteltek a karikáid, te ma lefutottál 10 km-t. Ez,
2: ezek a kis kitüntetések, ezek azért jól esnek minden embernek. A kitüntetés, meg az, hogy látod a fejlődést, tehát hogy számszerűen mérten látod azt, hogy fejlődsz fölfele, vagy, vagy, vagy vissza. És ez, ami tud nagy csapda lenni, hogyha folyamatosan ezeken kattogsz, én egyébként jellemzően eléggé, tehát azt nézem, hogy, hú, hát most akkor az átlagom az, az, az lejjebb ment futásba. És nyilván mellé teszem azt, hogy, oké, de időjárás ilyen, oké, de mit tudom én. De ott van például az, amit, amit én szűmétől láttam alkalmazás, és azt el is kezdtem használni, ami például mellé teszi azt, hogy Egyébként mennyi van neked? Nyilván számítva, és nem tudom, mennyire tud ez pontos lenni. Mennyi van egyáltalán ma energiát edzeni, tehát, hogy mennyire aludtál jól, mennyire nyugodtan a lélegzeted, a púzusod? hogy vagy egyébként a, a testedben, és ehhez mérten kapsz egy ilyen számítást, hogy neked most mit tudom én, 51 egység az edzés ö, 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 tartalékod, és ebből tudsz lebontani, hogyha edzel. Tehát, hogyha ezt mellé teszed, és ez biztos hogy benne lesz az Apple-ben is valamilyen, nem tudom, hogy a gázmény ezt használja, nem tudom, milyen fuel néven. Igen. És, és ez például olyan dolog, hogy, hogy ad egy olyan segítséget, hogy mondjuk ne állj neki edzeni, ha amúgy padlón vagy, ha amúgy egyébként nem aludtál, és nyilván egy normális átlag ember mit csinál, meg egy értelmes ember, szarul érzem magam, nem megyek edzeni. Tehát, hogy ha hallgatsz a tested, egyébként ugyanott vagy. Csak hát ezek számok, meg karikák, hát zölden mutatják, hát lehet menni futni. Meg
0: meg lehet osztani. De én meg fogom nézni most csak kíváncsiságból az eredeti Apple Watch-nek a kínotot, amikor bemutatták, hogy, hogy tényleg ott mennyire mentek rá a fitnessre, mert tényleg én kicsit így érzem, hogy a vision is nem azt mondom, hogy én is így érzem, hogy nem tudják, hogy mire lehet használni, mert elég sok, tehát ott a demókban azért mondjuk tényleg nem volt közösség, tehát mindig egyedül szerepelt a, a, az ember a videókban, és jellemzően munkaproduktivitás, meg néhány ilyen nagyon bizarr jelenet volt, hogy nem tudom, ezzel fényképezi, meg videózza a lányának a szülinapját, ami tényleg nagyon bizarr. Szóval, igen, itt majd a felhasználók, meg a fejlesztők eldöntik, hogy ezt mire lehet használni, és akkor eltelik három generáció, és már nem lesz ekkora, és már nem lesz ilyen drága, úgyhogy izgalmas drága technológia. lesz. <laughs> ja.
1: Még rákötve az ilyen tanuló algoritmusokra, meg meg óriási adatbázisokra, amiket most kihasználunk. Én most léptem egy nagyon-nagyon bátrat, mert a Deepul segítségével adtam le egy kínai emberke által angol nyelven megírt szövegfolyamot, a magyar rendőrség fele magyarul, mint beadványt. És nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit fognak visszareagálni, mert alapvetően érthető a szöveg, de érezni, hogy ez, ez, ez nem egy ember által lefordított ö, valami. Csatoltam hozzá az angol nyelvűt is, mert kötelező volt csatolni, és az a tapasztaltam, hogy aki nemzetközi ügyekkel foglalkozik a rendőrségnél, ott ö, ott beszélnek angolul, és jól beszélnek angolul, ezzel nincs gond, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy el elfog, fogják-e így fogadni az úgynevezett fordítást, vagy gépi fordítást, mert hogy nem ilyen pecsétes szakfordító által mm. létrehozott dokumentumról van szó. Nem jó a fordítást, ezt, ezt, ezt hozzá tenném. Ezt elismerem, hogy nem. A, a nem jó, az nem, nem is a megfelelő kifejezés, hanem inkább azt mondanám, hogy, hogy me, nagyon messze van a tökéletestől, mert meg lehet érteni, meg a kontextusok jók a szövegben, de nem szép. Mm. Ugye az a része hiányzik, amitől amitől élővé válik De az emberi természetes beszélgetés. Igen, igen igen, 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 igen. És, és a Vision pro is szerintem ez hiányzik igazából, amit mondasz Gergő, hogy a, az emberi természetesség, ezt kell megtalálnia még az Epülnek, mint ahogy megtalálta az vacsnál is, hogy, hogy mi lesz az, ami ami kívánatossá fogja tenni az emberek számára.
0: Nekem már így is kívánatos, én tök, tök el tudnám viselni és játszani vele, de nyilván az a árkategória az most még nem az én, nem nekem szánja ezt az ebből, inkább így fogalmazok. De amúgy tényleg én, én biztos vagyok benne, hogy lesz ebből még
2: valami jó egyszer, de tenna is mondja, még nem tudjuk, hogy mi az. Azt szerintem meg kinyitottak nagyon sok ajtót, aztán, hogy meglátjuk, hogy melyiken túdul a meg szerintem abban az irányban fogja elvinni. Ugye nagyon sok lehetőség van, akár fejlesztőknek, akár mit tudom én, uh, tehát, hogy úgy fejlesztőknek, hogy mint Architekteknek, hogy itt kivetí el egy nagy vászonba. Szerintem ebben a filmes vonal, az, az inkább ilyen is lesz. Uh, ugye ipad is van, aki a filmet is ipad néz, de szerintem nem ez a fő felhasználás. Nem ebben fogsz könyvet olvasni egy szépen elképzelt Hawaii-szigeteken, tehát ezeki kevésbé. Inkább a funkcionálisok kitott terjeszteni a saját uh, munkatörlőtetet, abban én látok. Meg kicsit oda, ez a Minority nagyon az, az nagyon gyerne, nagyon ja, hogy Igen. kis érzékelők kett... És ugye nem kellene ki érzékelők basszus, hát a kezedet látott, látja, érzékeli. Ez nagyon-nagyon futális tud lenni, Igen. szerintem. De ez
0: valami black magic, tényleg, ahogy a, 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 a szemedet leköveti mindenki úgy nyilatkozott róla, aki eddig élőbe kipróbálta, hogy ez, 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 ez valami varázslat. Mert velünk vannak már a, a, a VR szemüvegek azért egy ideje, de így, ilyen formában, ilyen reszponzivitással még, még, még nem tapasztalták. De azért az sem véletlen, hogy ugye ez majd csak jövőre jelenik meg, már mint kereskedelmi forgalomban illetve ugye szűk piacon. Én mögött is inkább azt látom, hogy most akkor kapnak a, a fejlesztők egy évet arra, hogy akkor találják már ki, hogy ez, ez mire és mivel lehet majd eladni. Én, én egyébként szurkolok, hogy, hogy egy sikeres termék legyen, mert abból lesz előbb-utóbb olyan konzumert termék, amihez én is hozzá fogok tudni jutni.
1: Hát mondjuk ki, hogy ez még egy beta, pro. béta pro. Bármilyen is <gül> <gül> ö, ö, késznek tűnik, ez még egy béta termék.
2: Hát A, a béta az ehhez képest az volt, amikor a Google-nél hajtogatták kartonpapírból és is ja, az az. Na, na, na az a béta. <gül> az az. Az az viász, meg tudod <gül> Nagy, nagy és nem jó, ja. Yeah.
1: Na ennyi dollárokat, hogy néhány év múlva majd vehessünk egy Vision Pro Plus-t. Vagy nem tudom, mi lesz annak majd Úgy,
2: a neve. a HD 6K valamit. Na, Na, Vision SE. Na cső.